1: El gobierno ha sido muy claro, ellos no quieren que no quieren que estos inmigrantes entren al país de ninguna manera y al Departamento de Justicia esta semana eh, dio una orden para que se manden más jueces, más agentes migratorios que puedan procesar a posibles migrantes que entren por como parte de esta caravana y los puedan sacar del país inmediatamente. Queda una duda si a estos inmigrantes se le daría el proceso debido de ley de este país como a cualquier otro inmigrante. Así que tenemos que ver una vez que si es que logran llegar a la frontera con Estados Unidos, cómo este país eh, los eh, lo maneja la situación, pero sabemos que le han hecho un frente. El gobierno, ya hemos visto al presidente refiriéndose una y otra vez de manera despectiva y negativa a los inmigrantes que vienen con esta caravana y, y ya están tomando acción concreta, por supuesto, por parte del Departamento de Justicia.
2: Janet, ¿qué consideras que está revolucionando en en este momento la Casa Blanca será la recepción a la canciller alemana o quizás ayer ese bombardeo de tweets que dio el presidente con referencia a la candidatura de Estados Unidos en conjunto con Canadá y México para el Mundial 2026. ¿Qué consideras que está moviendo la Casa Blanca en las últimas horas?
1: Uh, hasta el escándalo del médico, no nos podemos olvidar de este escándalo de las últimas horas del médico de la Casa Blanca que tuvo que demitir de su puesto y de la nominación que tenía para ser el próximo secretario de, eh, de Asuntos de la Oficina de Asuntos de Veteranos eh, también la visita presidencial de Macron y todos los besos y abrazos y apapachos que se dio con Trump pero finalmente no se llegó a ningún acuerdo si es que el, los Estados Unidos va a permanecer o no en el acuerdo de, de Irán, eh, también la visita, no, la, el, el histórico encuentro entre los, las dos Coreas durante la madrugada y esta próxima visita del presidente Trump con Kim Jong-un. Hay demasiado pasando hoy también. Viene la canciller, como bien lo dice esa alemana Angela Merkel, habrá una conferencia de prensa. No vamos a ver ni ni manitos, esperamos, ni abrazos, ni besos entre ella y el presidente Trump. Son dos personas que se han mantenido al margen y se han criticado mutuamente también. Así que va a ser muy interesante ver cómo ambos se relacionan y, y de qué hablan especialmente. Yo creo que hablará muchísimo eh, del, del, del acuerdo nuclear, y del acuerdo nuclear también eh, de Irán. Así que hay bastante. Esta semana ha sido, pensamos que iba a ser una semana <risa> calmada. Siempre los lunes tenemos una esperanza, pero no. Eh, y bueno, me imagino que estamos todos al tanto de esta entrevista que dio el presidente ayer a la cadena Fox News en el programa matutino, donde soltó otro bombazo diciendo que él no pensaba involucrarse en la investigación de la trama rusa, pero que podía cambiar de parecer. Así que eso también preocupa a muchos espectadores sobre todo legales, de lo que puede hacer el presidente en cuanto a esta investigación al Departamento de Justicia. Ayer precisamente en el Senado de los Estados Unidos, el Comité Judicial votó para aprobar una medida que proteja a Mueller. Esta medida no creemos que pase al pleno, pero ya empieza a haber mucha preocupación legislativa y por parte de, de, espectro, de expertos legales que temen lo, de lo que el presidente puede hacer con la investigación rusa.
3: Eh, Janet, eh, ¿qué revuelo ha causado para usar el lenguaje de Andreina Gandini? Eh, la declaración justamente que en Fox News y era el presidente ayer por teléfono sobre el caso de Stormy Daniel que siempre él ha negado haber estado involucrado se, de, se desligaba también del abogado de él, Michael Cohen sin embargo, como que eh, sutilmente admite en esta entrevista de ayer en, en, en Fox que sí, eh, Cohen lo estaba representando eh, ante eh, Stormy Daniels
1: Exactamente, es la primera vez que escuchamos al presidente decir con palabras muy claras que efectivamente Michael Cohen le estaba representando en el caso de Daniels. Ahora la pregunta, que el presidente ha dicho que no, que él no sabía absolutamente nada de estos 130 mil dólares que se le pagó a Stormy, pero si sabes que te están representando... ¿Quién cometió una falla? ¿O está mintiendo Michael Cohen uh, al decir que este dinero lo sacó de él de su bolsillo y que nunca socó nada? Porque ahí cometería una falla legal al, al pagarle, al tratar de silenciar a una persona sin el conocimiento de su cliente, porque ya sabemos por parte del presidente que sí lo estaba representando en el caso de Stormy Daniels. ¿O está mintiendo el presidente al saber, al decir que él no decía nada? Eso sigue siendo, sigue siendo el meollo de la cosa. ¿Quién sabía y cómo sabían que a esta mujer se le estaba pagando para silenciarla? Sabemos que hubo un pago y sabemos que alguien está mintiendo. ¿Quién será? Pues esa sigue siendo eh, la pregunta del millón y la pregunta que ojalá se, se, se declare en corte en las próximas semanas cuando Michael Cohen tenga que seguir yendo a corte en Nueva York y que empiecen a salir todas estas eh, comunicaciones entre el presidente y Cohen y probablemente se esclarezcan los hechos.
3: Wow. So, uh ¿Tú crees que, que esto que está ocurriendo en Corea entre Kim Jong-un y Moon Jae-in, perdona si pronuncio los nombres mal, eh, ¿tú crees que esto va a ser como, como eh, un crédito grande que va a tomar el presidente Donald Trump? ¿Él va a ser capaz luego que esto suceda? si sí, sucede un acuerdo que parece todo parece indicar que sí se va a llevar a cabo un acuerdo de paz? ¿Que va a ser algo que Donald Trump puede usar para una reelección luego, aunque todavía estamos a, a mucho tiempo de eso?
1: Sí, por supuesto, esto es algo que ya eh, todo analista apunta como si se da, si se da esta reunión entre el presidente y Kim Jong-un si logran un acuerdo de nuclearización eh, firme y concreto eso va a ser un acto histórico, es algo que ningún presidente de los Estados Unidos lo no ha podido lograr eh, llevamos décadas sin que un presidente de Estados Unidos se vea cara a cara con un líder norcoreano y lo han intentado, el presidente Trump no es el primero en intentarlo, pero han sido todos intentos fallidos y si Donald Trump lo logra va a ser algo histórico y algo un punto a su favor muy grande.
3: Mira, otro tema que está bien caliente es la actitud de James Comey frente a, a Trump. Eh, ¿Cómo se está ventilando eso ante la posibilidad de un interrogatorio de Mueller hacia hacia Trump?
1: Pues se siguen viendo las caras y ¿Sí? que siguen los ataques eh, mutuamente de Trump a Comey, Comey a Trump, quien es mentiroso, quien dijo que. ¿Quién filtró qué? Es la palabra del presidente contra la palabra de Trump, básicamente, contra la palabra de Comey, perdón. Uh -huh. Básicamente, Y yo creo que al final eh, Mueller va a ser el que llegue al fondo de, de quién dijo la verdad, si es que Comey exageró en los memos, como dice el presidente, o si es que verdaderamente las cosas sucedieron. Eh, como dijo Comey, de que él le pidió lealtad, etcétera, etcétera así que en algún momento Comey es la pieza clave eh, ah. de la investigación de Mueller en cuanto a obstrucción de justicia eh, Comey probablemente vaya a ser y, y sea investigado o más bien interrogado por, por Mueller en cuanto a este tema y vamos a ver si es que Mueller verdaderamente investiga o, o entrevista al presidente Trump ahora con su nueva defensa legal Rudy Giuliani ya una vez más ha vuelto a abrir la posibilidad de que ellos están dispuestos en defensa del presidente a, a ser interrogados y hablar con Comey de cara a cara, pero yo creo que eso será muy difícil de que los abogados del presidente le permitan a Comey sentarse directamente con con el presidente porque sabemos lo impredecible que es, aunque puedan que no tengan ellos la última palabra, que si Comey exige que legalmente se tenga que sentar a hablar con el presidente va va a tener que hacerlo.
2: Janet, discúlpame que relaje un poquito la entrevista, pero ayer no, no, cumplió no. año Melania. No le regalaron nada. No, y parece que se fue con la mano. Ay, Dios mío, qué, qué, qué show, qué show. Bueno, fíjate qué lo show. que ocurrió, para los que no saben, en esa entrevista concedida a Fox, le preguntaran le preguntaban que ayer cumplía año Melania. Y dice, bueno, eh, no le he comprado mucho, la verdad no tengo tiempo, estoy muy ocupado para ir a comprar regalos. Y después quiso como remendar la cosa y dijo, bueno, unas una preciosas flores, bueno, un un precioso La rabo y, del mundo. Y, y yo no sé qué más quería decir, pero lo cierto es que los comentarios en las redes sociales, por supuesto, nos hicieron esperar, decían qué aburrido matrimonio, pero definitivamente no no hay como un feeling, con como una apreciación hacia su
1: mujer, ¿no? La pobre Melania cumplió 48 oh, años ayer sí. y no se llevó ni ni, ni nada. Wow. Eh, y hablábamos, hablaba yo como productora para, así, para sí. relajar un poco la entrevista, como dicen <ríe> ustedes, y, y durante esta semana, durante los tres días que estuvo Manuel Macron, el, 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 el líder pre, el francés aquí, vimos más apapachos y más agarrada de manos entre Macron y el presidente que lo que hemos visto entre Melania y el presidente <ríe> en la historia de la presidencia. Entonces, wow. la pobre Melania, en su semana de cumpleaños, años le agarran más la mano a otro que lo que le agarran a ella Así que, wow. que bueno, ojalá que en privado haya sido diferente la situación hayan pasado una noche muy muy linda mm. y agradable mm. y que Melania haya disfrutado mm. mucho de su cumpleaños
3: Janet, tus redes sociales, aquellas personas que quieren conectarse contigo y saber de lo
0: que te estás hablando
1: en, en Facebook Janet Rodríguez y en Twitter Jan Rodríguez TV